0: Para algunos se trató del mejor actor de cine de todos los tiempos. Quienes lo idolatran sostienen de modo ferviente que antes de él las cosas eran diferentes, que luego de que la cámara lo descubriera la actuación en el séptimo arte empezaría a cobrar otra profundidad. Dicen que marcó un antes y un después con su presencia, con la fuerza de sus líneas, con sus gestos siempre certeros y acordes al personaje que le tocaba representar. Igual de cierto es que ayudó también a construir el estereotipo de actor talentoso pero conflictivo e inmanejable. Compartir un set de rodaje con él era toda una odisea. Ponía siempre sus reglas y no aceptaba trabajar con las reglas de otro. O esa por lo menos fue la leyenda que él se encargó de forjar sobre sí mismo. La leyenda del rebelde y todos sabemos que las mañas con los años solo atinan a crecer. Se volvió imposible de tratar, pasó de estar en la cúspide a desaparecer del ojo público. Pasó de ser el más codiciado a prácticamente quedar expulsado de las producciones de mayor renombre. Su vida pasó en los últimos años por una serie de tormentos tan graves que se empezó a hablar de una maldición. Sus polémicos desbordes, esos que se habían romantizado y formaban parte de su imaginario, hoy son vistos con otra lupa. Muchas de sus acciones dejaron de ser vistas como travesuras inocentes, brillante y oscuro por partes iguales. En su vida hubo excesos, controversia, noches desenfrenadas, muchos corazones rotos, momentos de una inspiración excepcional, un enorme reconocimiento y finalmente una gran soledad. La intensidad de sus años tan solo es comparable con la trama de aquellos inmortales dramas que supo protagonizar. Nuestro recorrido por esta vía de película va a llevarnos hasta el 1 de julio de 2004, el día que murió Marlon Brando. Pero antes de comenzar me gustaría que me contaran en los comentarios si conocen a Marlon Brando, cómo lo conocieron, cuál fue la primer película del que vieron... Eh, ¿Cuál fue la última tal vez que vieron? Si sabían qué pasó en su vida, cualquier comentario lo pueden dejar aquí debajo. Obviamente que muchos lo conocemos por El Padrino, por supuesto, pero de mi parte es imposible recordarlo con uno de sus últimos papeles, el de La Isla del Doctor Moró, que me pareció súper, súper bizarro. En fin, quiero leer sus comentarios aquí debajo. Ahora sí, comencemos. Uno de sus últimos tragos, el que había hecho que Brando terminara de hundirse según muchos de sus biógrafos, implicó a su hijo Christian. Para ese entonces Brando, con sobrepeso y unos 70 años, llevados con nada de prolijidad, ya había vendido su mansión en Mulholland Drive y vivía, según los rumores que se habían echado a correr, en una simple habitación, lejos de cualquiera de esos lujos que años atrás habían llenado sus horas. A la prensa le pareció divertido mencionar que Marlon Brando estaba en bancarrota. Y si bien es cierto que no estaba muy bien económicamente, hay que hacer ciertas aclaraciones. Brando dejaría una jugosa fortuna en su testamento. Y a pesar de que al morbo popular le gusta imaginarlo empeñando hasta sus objetos más personales, el hombre no se desharía jamás de su pertenencia más preciada. Una isla. Sí, efectivamente Marlon Brando era dueño de una isla. Hablamos de la isla Tetiaroa, un atolón situado en la Polinesia francesa. El lugar había pertenecido a la familia real que en 1904 lo cedería al dentista canadiense Johnston W. Williams como reconocimiento por sus servicios. En 1965 había terminado en manos de la estrella cuando consiguió un contrato de arrendamiento de 99 años. En 1961, Brando había conocido a la isla al grabar una de sus películas y había sido amor a primera vista. Luego de que pasara a su poder, ese pedazo de tierra se había convertido en el paraíso personal del actor. Un paraíso al que acudía para calmar todos sus infiernos. Como los ocurridos luego de que su hijo se convirtiera en el blanco de las primeras planas de los diarios. La secuencia había sido la siguiente. Christian se había enterado que el novio de Cheyenne, su hermanastra, la había golpeado. El joven, decidido a no dejar pasar por alto el maltrato, había llegado a la casa del otro con un revólver. De un momento a otro y luego de unas cuantas amenazas, todo había derivado en un forcejeo. Y el forcejeo en un estruendo ensordecedor. El novio de su hermanastra había caído sin vida y rápido un charco de sangre se había formado alrededor de la herida fatal. Durante el juicio, que contó con un amplio seguimiento mediático, Christian Brando insistió en que el arma se disparó accidentalmente, pero ni esa explicación ni la fortuna que gastó su padre en abogados sirvieron como atenuantes para torcer la historia. Christian fue condenado a 10 años de prisión. El golpe había sido duro para Marlon, sin embargo, no sería el único ni el más fuerte. Durante todo ese tiempo Marlon se refugió, como dijimos, en su isla para evitar, entre otras cosas, a los paparazzi, sus enemigos naturales. Sin embargo, allí también lo seguirían las malas noticias. Daba la sensación de que la muerte se había sumado a su club de fans y estaba tras su paso con obsesión. Pero antes de saber qué otras desgracias lo esperan, Empecemos por el principio, cuando no era un panorama desalentador lo que había en el horizonte. Viajemos hasta el momento en que logró tener al mundo a sus pies. El 3 de abril de 1924 no fue un jueves cualquiera. Ese día llegaba alguien que no estaba dispuesto a tener en la vida un rol secundario. Se trataba del tercer hijo del matrimonio formado por Dorothy Penn Baker de sangre irlandesa, y Marlon Brando, descendiente de franceses que americanizaron su apellido original. Ya en sus primeros años, el pequeño Marlon se acostumbró a viajar por el trabajo de su padre, que era representante de una fábrica de productos químicos, tarea que lo obligaba a recorrer de modo incansable diferentes destinos del país. Marlon Brando, padre, era además un hombre muy creyente, rígido, de carácter fuerte. Muy por el contrario, Dorothy era una artista aficionada, poseedora de una gran sensibilidad. En algunos casos, los opuestos se complementan. En el caso de los padres de Brando, eso no sucedía, sino que todo lo contrario. La disparidad entre los adultos hizo que una vez que se establecieran en Illinois en 1937, no tardaran en separarse cansados de las constantes batallas. Tras el anunciado divorcio, las cosas no se pusieron mucho mejor. La madre de Marlon Brando se entregó al alcohol y el niño y sus hermanas se vieron obligados a emanciparse desde su temprana edad. Las consecuencias, sin un eje y abandonados a su suerte, los jóvenes pronto se descarrilaron. En el caso de Marlon, lo ingresaron con 16 años a la Academia Militar con intenciones de que asumiera responsabilidades. Sin embargo, dos meses después, Marlon ganaría la puja haciendo que lo expulsaran, justamente por insubordinación y desprecio a las autoridades. Luego de esto llegarían una serie de trabajos temporales que lo llevarían lento pero sin pausa a mudarse a Nueva York con su hermana. El joven estaba ansioso por estudiar interpretación y lanzarse a la actuación. Era 1943. Generalmente pasan años y años de castings infructuosos para que las cosas empiecen a funcionar para aquellos que son lo suficientemente perseverantes. Marlon Brando, por su lado, se abriría paso de inmediato. Daba los primeros pasos de una carrera que rompería los moldes y haría historia. Una decena de obras entre 1944 y 1947 pusieron a prueba su constancia y herramientas. Una y otra vez, el joven demostró una capacidad sorprendente para darle a cada desafío resoluciones únicas. Obstinado en un método que consistía en una compenetración psicológica y compleja con el personaje, se lució e impactó tanto a los críticos como a los colegas. El destacado dramaturgo Tennessee Williams cuenta que cuando Brando llegó al casting que él hacía para su obra, se mostró sonriente e inquieto. Antes de leer el texto con una lucidez impactante, se movió de un lado a otro destapando unos caños y arreglando unas luces que no andaban bien. Williams quedaría hipnotizado frente a este joven. No dudó un segundo en darle el papel que lo llevaría al próximo nivel. El éxito de un tranvía llamado Deseo fue de tales magnitudes que su versión cinematográfica se volvió una realidad a la brevedad. Si bien Brando ya había pasado por el cine, con esa nueva oportunidad terminaría de seducir a toda una audiencia que en el corto plazo lo colocaría en el podio de sus ídolos. Paradigma del método Stanislavski, Brando renovó el concepto de realismo y se volvió una figura única en su especie. Dejó claro desde el principio en entrevistas que cada vez se hacían más habituales que lo más importante para él era su prestigio y el prestigio de su oficio. A la vez que Hollywood lo enarbolaba, él se encargaba de criticar a la industria por falsa y artificiosa. Brando no daba un segundo de tregua. Pronto no solo fue un actor revelación, sino todo un emblema. En solo seis años de carrera ya había sido candidato al Oscar en cuatro ocasiones. Finalmente en 1955 se hizo con su primera estatuilla de oro. En esa ocasión recibió el premio con frescura, sonriente y espontáneo. Años después, ya consagrado a nivel de ícono, no acudiría a recibir su segundo Oscar, pero sí enviaría a alguien en su lugar, desatando una gran polémica. Pero no nos adelantemos. Primero pasemos a esa parte en la cual este actor, que parecía estar destinado a la gloria, comenzaba a adentrarse en su oscuro destino. Como hizo con tantos otros, Hollywood utilizó las críticas a Brando a su favor. De este modo, mientras Brando creía que trabajaba contra el Star System, la industria acartonaba ese discurso y lo utilizaba para vender con aún más fuerza sus productos. Las ofertas laborales nunca se dieron y con el paso del tiempo, Marlon, que empezó a entender la frialdad del sistema contra el que quería combatir, dejó de elegir papeles solo por ideología y optó por ciertas comodidades. Para 1962, ya consagrado, comenzó a mostrar su excentricidad. Uno de los primeros síntomas, sus deseos de tener su propia isla, sus modales en los rodajes, el maltrato al cual sometía a sus compañeros. El motín del Bounty fue la película de mayor presupuesto de su tiempo, pero también un enorme fracaso. Sumado al desastre de Cleopatra del año siguiente, este par de superproducciones fallidas pusieron en crisis la hegemonía de los grandes estudios. Uno de los motivos del fracaso del motín del Bounty y de que la película excediera en mucho el presupuesto pautado fue la conducta de Brando durante el rodaje de la misma. En el set lo llamaban nunca en lunes, porque al tener el día libre los domingos, su estado al día siguiente era tan lamentable que todas las escenas que debía rodar eran levantadas. Seguiría trabajando, claro, incluso con directores de la talla de Charles Chaplin, pero cada vez más aumentaban las fojas en las cuales se registraban sus caprichos y también sus desplantes al momento de grabar. Momentos en los que a veces parecía decidido a convertirse en una piedra en el zapato. Para algunos ese era el precio de trabajar con alguien de tanto renombre. Para otros se convirtió en alguien con el cual preferían no tener vínculo. Entre este último grupo estaba, por ejemplo, Charles Bladorn, el director de Paramount, que miró fijo a dos guionistas que habían sugerido la posibilidad de que Brando actuara en su película. Charles les dijo sin titubear que su estudio jamás trabajaría con tan detestable sujeto. Sin embargo, a los meses quedaría impactado y lo sumaría al proyecto que pronto le serviría al actor como su gran regreso. Marlon Brando pronto volvería a enamorar a todo el mundo. Toma 2 El mundo quedó boquiabierto con la interpretación que Marlon Brando hizo de Don Corleone en El Padrino. El actor no tuvo que apelar a la mafia para que en 1973 se lo nominara otra vez al Oscar por su trabajo. Cuando su nombre se anunció como ganador, todos aplaudieron. Marlon Brando, por su parte, ya había anunciado que no iría a la ceremonia. En su lugar fue una joven apache, aspirante actriz y activista por los derechos de los nativos norteamericanos. Con trenzas, coloridas vestimentas típicas y decisión, la joven subió al escenario y anunció que le entregaría un largo discurso a la prensa para que lo publicaran al día siguiente. Remarcaría luego que Brando rechazaba el premio por el tratamiento discriminatorio que Hollywood daba a los nativos, siempre estigmatizándolos. Si bien algunos silbaron, la mayoría de los presentes aplaudió el acto Lo cierto es que después del éxito de El Padrino La carrera de Brando se revitalizó A los 48 años volvía a ser el mejor actor del mundo Nadie parecía acordarse de los problemas que podía acarrear Dijeron los más optimistas que esta vez Brando no volvería a descender Y hoy podemos decir que estaban muy equivocados en el Brando Renacido pudo más la codicia y con el Superman de Richard Donner, por ejemplo, pidió un salario récord por apenas unos minutos en pantalla, inaugurando una serie de trabajos, manifiestamente mercenarios. Dicen sus biógrafos que actuó así obligado por las deudas, algunas de ellas contraídas por sus obsesiones. El sexo era, por ejemplo, uno de sus vicios más activos. Se cuenta que Marlon Brando se aislaba durante días para tener verdaderos festines, desde actrices como Marilyn Monroe, Marlene Dietrich y Grace Kelly hasta la ex primera dama Jackie Kennedy, viuda de John F. Kennedy, el actor era un imán de seducción. Según confesó en 1976, tuvo varias experiencias homosexuales, y en este rubro también mostró su predilección por los colegas. Cary Grant, Rock Hudson, James Dean y Lawrence Oliver son algunos de los que pasaron por su cama. Estar con cuatro o cinco hombres o mujeres a la vez en algún momento se volvió algo común en su vida. Pero que tuviera que trabajar para cubrir sus necesidades no significó que todas estas labores fueran olvidables. Su último gran papel fue el del coronel Kurtz en Apocalypse Now, la obra maestra de Francis Ford Coppola en la que participó. Al momento de dar el monólogo de su personaje, Brando volvió a demostrar por qué a veces valía la pena someterse a su dictatorial ánimo. Mostraba con elegancia y de modo visceral el poder de su talento. Quizá ya no era el mayor símbolo sexual masculino de los Estados Unidos, como se lo había descrito en algún momento, pero seguía en forma. Y es en este punto donde nuestra historia vuelve, de a poco, a su hijo Christian. Para hablar de él hay que conocer un poco más de la vida sentimental de Brando. Marlon Brando se casó en tres oportunidades. Como fruto de estas tres relaciones, el actor tuvo al menos 11 hijos. Su primogénito terminaría inaugurando lo que se conocería como la maldición de los Brando. El primero de los matrimonios de Brando fue con la actriz hindú británica Anna Kashfi, que se extendió entre 1957 y 1959. Christian Brando llegó al mundo cuando sus padres ya estaban divorciados. El pequeño se crió en un contexto de hostilidades permanentes. En una oportunidad su madre lo secuestró y entregó a una comunidad hippie para que lo mantuvieran oculto y alejado de su padre. Anna Kashfi prometió que les pagaría 10 mil dólares por el encargo. Sin embargo, el incumplimiento del pago pautado llevó a que este grupo realmente secuestrara al niño. Fue un detective privado contratado por el actor quien logró dar con el pequeño Christian y así lograron rescatarlo mientras estaba muy enfermo. Su madre, en tanto, fue detenida en la frontera entre Estados Unidos y México. Luego de hacerse con la tutela, Marlon tampoco fue un padre muy presente y todo deriva en la historia del principio, con un Christian ya de joven matando a su cuñado. Pero como advertimos, esto sería apenas la punta del iceberg. Luego de este episodio, la muerte de su novio y la condena a su hermanastro, la hija del actor, Cheyenne Brando, entró en una fuerte y marcada depresión que derivó en una impostergable internación. En abril de 1995, la joven que aparentemente se había estabilizado, utilizó una de las habitaciones de la mansión ubicada en la famosa isla de la familia y se ahorcó. Tras enterarse de la noticia, Marlon Brando sufrió una terrible descompensación y podría decirse que ese fue el principio del fin. Luego de varios años de ostracismo y de escasas actuaciones, publicó su autobiografía, Canciones que mi madre me enseñó, fue un suceso internacional. Eligió a Larry King como interlocutor de una entrevista en la que presentó el tan esperado libro. Brando cerró su participación dándole un beso en la boca al periodista y dejando algo confundido a los televidentes que no pudieron evitar notar su desmejorado estado físico. A medida que crecía Brando iba engordando con una sorprendente facilidad. Al principio su cuerpo le permitía comer salvajemente en los períodos en los que no trabajaba y adelgazar hasta 20 kilos con dietas extremas antes de comenzar el rodaje de una nueva película. Pero cuando pasó los 40 años, esto fue insostenible y ya no pudo bajar el peso que subía. En su peor momento llegó a pesar 117 kilos. Falleció el 1 de julio de 2004 en Los Ángeles a los 80 años a consecuencia de una fibrosis pulmonar. Las cenizas del actor se repartieron entre Tahití y California, en el Valle de la Muerte. Cuando Brando murió en 2004, su isla pasó a manos de su hijo Tei Hotu. Años después, se ha convertido en un resort con 35 villas de lujo. Las anécdotas que tienen a Brando como protagonista son infinitas, y muchas de ellas hoy se discuten. Con Brando nunca se sabe dónde está el límite entre la verdad y la ficción. También salieron a la luz oscuros secretos. En 2013, la actriz María Schneider declaró que la escena de violación de la película El último tango en París de 1972 fue real y que se realizó fuera de lo establecido en el guión original, por sugerencia del propio Brando. Con el acusado ya muerto... Poco se pudo hacer para avanzar en la investigación. Nuevos matices y sombras se ciernen sobre el resplandor de este hombre que, según muchos, siempre fue un gran enigma para todos. La mayor teoría sostenida por quienes estudian su vida es que Brando, a pesar de estar siempre rodeado de personas, nunca mostró a nadie su verdadera personalidad. Hoy en día, odiado, amado y cuestionado, su legado sigue presente y las preguntas ganan fuerza. ¿Fue acaso el hombre más popular del mundo también el hombre más solitario? ¿Tan buen actor fue Brando que logró engañar a todos? ¿Fue entonces toda su vida una gran actuación más? Nos quedamos con esas preguntas y cerramos este informe sobre la vida de Marlon Brando. Nuevamente les pregunto si ya lo conocían, cómo lo habían conocido, a través de qué película conocieron su actuación y su obra y cuál es su película favorita de todas las que filmó en su larga extensión de superproducciones. Quiero leer todos sus comentarios aquí debajo y también los invito a dejar sugerencias para posibles futuros videos en este canal, los invito a suscribirse si es que todavía no lo hicieron y activar notificaciones. Les dejo un par de videos aquí para que sigan haciendo maratón y sin nada más que decir me despido, mi nombre es Magnum Mephisto y esto fue El Día Que...